0: Le invito ahora a que tome su Biblia, por favor Vamos a estudiar la palabra Y diga, Dios me va a mirar el corazón hoy Bueno, buscamos el libro de Ezequiel Bendito Dios Y leemos el verso número 19 Ezequiel 11 y vamos a leer el verso número 19 amén dice así la palabra Ezequiel para los que no saben está antes del libro de Oseas gloria a Dios y del libro de Daniel está Daniel y antes está Ezequiel amén Encontramos todos, saludamos a todos nuestros oyentes, a través de las ondas de radio, a todos nuestros seguidores de las redes sociales, bienvenidos, y a todos aquellos que nos siguen por la televisión. Amén. Amén. Dice así la palabra, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y le daré un corazón de carne Leamos el 20 para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios amén póngase como no tenga la amabilidad y la gentileza el ser humano tiene en su constitución un órgano llamado corazón amén ese corazón según la palabra es el que se encarga de irrigar físicamente el que se encarga de bombardear, o mejor, bombear, sangre a todo nuestro cuerpo. Cuando Él hace esto, el sistema que trae ese corazón, hace que en usted haya vida y salud en todo su cuerpo. Amén. Pero en la Biblia hay otro corazón que es el espiritual que contiene secretos que manifiesta lo que somos interiormente de ahí que usted ve en la palabra que Dios hace una invitación al ser humano y en especial a sus hijos cuando usted lee la palabra la Biblia dice dame hijo mío tu corazón amén ¿Y por qué Dios quiere el corazón mío? Porque Dios sabe que si ese corazón usted se lo entrega a él, él puede hacer cosas espectaculares, maravillosas en su vida, porque usted le ha entregado ese corazón. Entonces, mire que ese corazón, escúcheme bien, contiene secretos que manifiesta lo que somos interiormente y que si somos sensibles a Dios es decir tendremos un corazón de carne o por el contrario si somos personas apáticas personas indiferentes duras entonces esas esas, esa indiferencia, esa apatía, esa dureza entonces va a manifestar lo que hay donde lo que hay dentro de nuestro corazón el tema que vamos a tratar hoy nos va a mostrar eso cómo está nuestro corazón en qué actitud está nuestro corazón porque cuando usted no conoce su corazón la misma Biblia dice que el corazón es más engañoso que las mismas palabras amén entonces mire que está al lado suyo diga caras vemos pero corazones no sabemos dígale que está al otro lado tienes una cara tan linda pero cómo está adentro porque el estuche dice una, el estuche habla de una cosa pero lo que está adentro dice otro ustedes por eso a mí ¿sabe por qué amo tanto a mi esposa? porque usted ve la cara de mi esposa y usted ve la cara de mi esposa y es tal cual ¿amén? pero es diferente y no se sienta mal hermana por lo que voy a hablar pero eso la va a hacer reflexionar es diferente a aquella que se echa un poco de cosas en su cara, para aparentar algo, amén, y que cuando en la noche se quita todo eso, eso lo llaman maquillaje, y se quita todo eso, ahí se ve tal cual como es usted, amén, entonces cuando usted va a la palabra, la palabra tiene algo, le muestra a usted tal cual está su corazón, Amén. El tema a tratar en esta hora hermosa se titula ¿Cómo es su corazón? ¿De piedra o de carne? No, cómo está, cómo es. Porque como es su corazón, así es usted. Amén. Porque eso es realmente lo que usted va a expresar y lo que usted es como persona. Amén. Entonces, ahí es donde Dios mira la condición del hombre. Amén. Entonces, como el tema es cómo está su corazón de piedra o de carne. Entonces viene la pregunta: ¿Quién es aquel que tiene un corazón de piedra? Entonces pues, dígale que está al lado suyo. ¿Cómo es tu corazón? ¿De carne? O de piedra. Amén. Le voy a pedirle favor a las que Me llenen aquí todo esto. Un poco de sillas vacías aquí adelante. Gloria a Jesús. Entonces. Mire que la palabra. Nos enseña a nosotros. Y nos va a mostrar. Cómo está el corazón. Entonces. Usted está aquí. Y estamos Acá. Y quizás, hermano... Ustedes dice Yo no tengo corazón de piedra. Y no lo tengo... Porque estoy en la iglesia. ¿Cuántos trajeron la Biblia? Bueno. ¿Cuántos cantaron ahorita? ¿Cuántos alabaron a Dios? ¿Cuántos oraron? Y dígale al que está al lado suyo... ¿Tú qué crees? ¿Tu corazón es de piedra? Entonces... Cuando se habla del corazón de piedra, hay un concepto erróneo. ¿Y por qué erróneo? Porque la gente dice, los apóstoles, a decir, ¿quién tiene un corazón de piedra? Pero eso sí le tiene, no es de piedra, es de acero, el ateo. Y yo le pregunto, ¿y por qué el ateo? Porque ese no cree en nadie. Entonces, si no cree en nadie, pues imagínense cómo estará su corazón ese está pero de piedra amén entonces es donde uno en el Señor es claro y aparentemente podríamos decir que es de piedra usted ve hermanos a los que son teo, eh, eh, filósofos amén hay una materia una carrera que se estudia en la universidad y se llama sociología hay otra que se llama antropología y cuando usted ve a un antropólogo que no es cristiano y un sociólogo que no es cristiano ellos son duros de corazón y son duros sencillamente porque no creen en Dios y ellos dicen no, nosotros venimos del chimpancé otros dicen que vienen de la gallina. Otros dicen que vienen del perro. Yo le digo, pero tan raro, ¿no? Usted dice que viene el chimpancé, pero no me parece, ni es mico, ni tiene cara de mico. Entonces, pues, eso está como raro. Listo. Y pensamos que ellos son solo los duros de corazón. Entonces, yo he visto a muchos eh, eh, duros de corazón que hacen campaña contra el. Cristianismo, usted ve los, los afeminados, y hace recientemente hubo aquí su tal desfile de afeminados, de eh, pres, eh, personas del mismo sexo, de travestis, de transgénero y todas las cosas. Y apareció un cartel que a mí me lo enviaron, y decía, vea la indemancia, y decía Jesús es homosexual entonces obviamente ahí ve uno la que la dureza del corazón de quien de lo entonces usted decía apóstol hay que orar por esos duros de corazón muy bien pero resulta que cuando vemos esos de aquellos que tienen un corazón de, de piedra yo no me voy a ellos porque sé que estoy, están allá y están así pero a pesar de que son ateos nosotros como pueblo de Dios tenemos que tenerles misericordia a ellos porque ellos tienen derecho a salvación también y tienen derechos a que conozcan de quién, a que conozcan de Dios a que conozcan de Jesús y no podemos ser indiferentes a que a predicar pero resulta hermanos que yo me meto a la iglesia a esta iglesia a la que enseño a la que ministro, a la que predico entonces hermanos allí en donde empiezan a mirar a los cristianos y empezamos a mirar escúcheme bien a personas que tienen esta condición de piedra porque a usted no le garantiza que el que lea una Biblia no sea de piedra a usted no le garantiza el que usted lea una Biblia usted ore y sigue siendo de piedra su corazón amén entonces, ¿quién es aquel que tiene un corazón de piedra? número uno aquellos que son reprendidos repetidas veces y rechazan la verdad de la palabra la palabra reprender en la Biblia está invitando a un cambio porque al que a la persona que se reprende se le motiva, escúcheme bien se le motiva a un cambio por cosas que él hace mal por eso el espejo de su alma es ese libro, la Biblia entonces pues cada vez que usted me lee ese libro o usted escucha aquí un mensaje entonces usted es felicitado por lo bueno que hace pero es reprendido por las cosas que están mal pero el corazón de la persona de creyente es tan duro cuando repetidas veces escúcheme bien, se le habla lo mismo una dos, tres cuatro, cinco seis, siete Ocho y dele. Entonces eso muestra que usted está rechazando la verdad. Ahí esa persona cómo tiene corazón de piedra, un corazón duro. Son aquellos que al pasar el tiempo tal dureza es imposible de curar. Amén entonces es triste ver aquí en la iglesia mucha gente y le habla a Dios una vez y le habla a la otra y le habla a la otra y a veces parecimos como esos niños regañados usted ha visto esos niños de 5 años que usted le habla ¿y por qué haces eso? y usted no lo hace porque lo estoy viendo y usted no lo hace porque hay alguien a usted pero hay otras que no hacen esto, pero sí hacen esto, va a ser expresiones fuertes. Así son. estén encuentra cristianos así. Ve, ya son cristianos sin cura. Amén. ¿Y por qué sin cura? Porque les ha hablado Dios y Dios y les ha hablado y les ha hablado y les ha hablado. Triste y duro lo que voy a decir, así se muere, amén, porque son cristianos que están en la iglesia, pero no han entendido que estar en la iglesia es para venir primero a tener una relación con Dios, segundo a que Dios me hable, y tercero a querer cambiar de vida. Qué es lo que se busca al venir a este lugar cuando usted mira el libro de los proverbios el libro de los proverbios me está hablando de eso de una manera tan tremenda y usted mira el libro de los proverbios y usted encuentra el capítulo 29 escúcheme bien búsquelo conmigo por favor me lo ponen en la pantalla por favor léalo en su biblia primero y dice, verso 1, el hombre que reprendido endurece su servicio, o endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él qué, me dice. Amén. Entonces, cuando dice endurece su servicio, ¿sabe qué está diciendo? Endurece su corazón. ¿Qué está diciendo? El versículo dice: De repente será quebrantado y no habrá para él que. Mucho cristiano cae en este engaño. Y ese es un engaño que usted hoy debe salir de él. ¿Y cuál es el engaño? Es que yo soy así. Venientes, bueno, ¿para qué busca a Dios? Si no quiere cambiar. Ese es un engaño. ¿Sí o no? Si usted quiere andar con Dios, Dios le habla y le dice: No pueden andar conmigo dos si no están de acuerdo. O no pueden andar dos si no están de acuerdo. Si yo no voy a estar de acuerdo con Dios, ¿para qué me engaño? Es algo que usted en Dios debe aprender a ser claro, sincero y entendido. Amén. Entonces, eso muestra la dureza del corazón de una persona amén porque no quiere está aquí ahí sentado pero no quiere un cambio entonces la pregunta es a ¿quién, quién se está engañando? es uno mismo porque uno no quiere dejar que Dios obre sobre la vida de uno hermano y el, el problema del pecado en el ser humano ¿cuál es? y más en el cristiano que usted no, Dios le habla, y le habla, y le dice, y lo, le reprende, le dice, cambia hombre, reaccione. ¿Y cuál es el problema? Que usted no, no quiere, te dio lo suelta, y dice, ah no, que no quiere, bueno está bien. Y Dios te suelta. Hermano, y usted suelto como cristiano, sin la cobertura de Dios, usted queda a merced el diablo, los demonios, la carne y el pecado. Y el problema de eso, es que va a llegar usted, ese pecado lo va a hastiar. Que usted va a decir, ya yo no quiero usted hacerlo más, más, y eso es como, como un chicle. Usted lo tira y él se le devuelve. Y es donde Dios dice: ¿Sabe por qué te? Y va a tenerte un tiempo ahí hastiado hasta que acá, hasta que le sepa feo, hasta que le sepa horrible, hasta que le den náuseas. Y ahí. Es donde Dios, ¿qué? Es donde Dios, lo, lo, usted dice, Señor, quítamelo, quítamelo, quítamelo. Ah, pero es que como tantas veces lo reprendí, tantas veces le hablé, y no quiso hacer caso. Entonces dice, en el día de vuestro clamor, yo no oiré, ¿Qué es lo duro. Entonces, ya no es la vara la que te va a ministrar. De, haga conmigo, pum Otra vez diga, pum Entonces va a ser el martillo de la palabra Que va a ser pum Pero sobre su corazón Va a ser los pedacitos Amén Pero el totazo ahí es duro Sin ninguna necesidad ¿Quién es aquel Que tiene un corazón de piedra? Son aquellos que se sientan en la casa de Dios en la semana. Dígale al que está al lado suyo, ¿dónde está sentado? ¿Y dónde está sentado usted? Hoy y en este momento, en la casa de Dios, señores. Escúcheme bien, son aquellos que se sientan en la casa de Dios en la semana y no practican lo que escuchan, duros de corazón. Amén. Porque cuando usted escucha la voz de Dios en la casa de Dios, hoy Dios está hablando. De hecho, es que el amén los tiene felices. Dios está hablando. Entonces, usted está sentado escuchando la voz de Dios. Pero ¿cuál es el problema, señores? No practican los que escuchan. Dios dice, esos son duros de corazón. Cuatro. ¿Quién es aquel que tiene un corazón de piedra? Son aquellos que se niegan a permitirle la entrada a Dios en ciertas áreas de su vida. Esos son duros de corazón. ¿Amén? Entonces, cuando Dios pide el corazón, no pide algo de su corazón, mis señores y mis señoras. Lo pide es todo, absolutamente todo. Para Dios no pueden haber guardados. Porque Él sabe que está en su corazón. Entonces aquí encontramos cristianos. Mire, Señor. A mí déjeme en la Feria de las Flores rumbear. Y la otra semana me arrepiento. Y seguimos los dos. Y él le dice, no papi. Aquí no hay rumba. En la Feria de las Flores. Aquí es santidad y consagración a los que me quieren seguir. Amén pena es que en algunas cositas, y esto no me lo toque, Señor. Hay de que usted me toque la vanidad que yo tengo. ¿Por qué no la entrega? ¿Amén? Ay, Señor, es que usted sabe que la pornografía, eso es pasión. Y yo tengo que estar fuerte. Bueno, ¿y por qué no me entrega eso? ¿Amén? Ustedes mire, hay áreas que muchos de ustedes manejan que siguen en el mismo mundo que usted sabe que son del mismo mundo que usted sabe que son demoníacas que usted sabe que son pecado que usted sabe que son carne ah pero ahí sigue a ver, levanten la mano los que hoy danzaron en la alabanza ah, qué bendición y levante la mano los que esta, esta semana estuvieron en el tablado ¿qué está haciendo? ¿a quién está engañando? entonces ahí es donde eso se llama en la Biblia hipocresía y se llama apariencia Dios aborrece eso amén porque la palabra iglesia en la Biblia significa los llamados afuera los llamados aparte y como usted y yo somos iglesia estamos en el mundo pero no somos del mundo porque no hacemos lo del mundo entonces hay una separación esto es el que hermano tiene un corazón duro y Dios lo trae aquí a hablarle la palabra. Y dice, no, eso no me lo toque. Amén. Entonces, eso muestra que esos son dioses que él tiene. Y que no quiere permitir que Dios se meta ahí. Porque Dios sabe que eso no le sirve a usted. Y Dios sabe que eso no es bendición para usted, señor y Señor. Y de esos cristianos de corazón duro, mire, esto está lleno todas las iglesias. Lo que pasa es que lamentablemente algunos ministros o les tiembla le, 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 le tiembla las rodillas para hablarle al pueblo y a confrontarlo con su pecado. Y se prefiere alcahuetear el pecado y que la gente tenga ahí este ahí. No es que tengo cinco mil, pero cuántos son santos. Yo anhelo a que haya, a, aquí en esta iglesia, a, a iglesia hayan cien mil, pero que sean santos, no carnales, no mundanos, no coquetándole al mundo, consagrados tres horas en la iglesia y el resto consagrado al mundo. ¿Para qué? ¿Amén? Hermano, Jesucristo no viene por mundanos, viene es por gente nacida de nuevo. Que sí o que no, en eso no engañe. Amén. La palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Como son buenas noticias, son cosas que traen cosas bienestar a mi vida, no malestar. El problema es que cuando viene la palabra y recibe usted la palabra y usted está en la carne porque tiene un corazón en la carne no un corazón de carne, no, en la carne, que es otra cosa diferente. Entonces, ¿qué pasa? Esa palabra, a su carne, en la carne, le va a caer mal. Porque Dios le va a decir, esto dice mi palabra. Y por eso, en la dureza del pueblo de Israel era esa. Y Dios le habla a través de ese que le dice, dile al pueblo esta palabra. Háblale al pueblo esta palabra. Y diles lo que voy a hacer con su corazón, muéstrales lo que voy a hacer en su vida, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de ellos, de su carne, y les daré un corazón de, que, de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y, que, y los cumplan. Amén. ¿Quién es aquel que tiene un corazón de carne? Son cristianos que escuchan sin obedecer y endurecen y son cortados sin la esperanza de ser curados. vuelve se lo repite. Son cristianos que escuchan sin obedecer y se endurecen y son cortados sin la esperanza de ser curados. Entonces, claro, usted está escuchando la palabra. Muy bonito, lo felicito. Pero cuando sale, ¿qué hace con esta palabra? Entonces, mientras que usted no la obedezca, usted sigue igual. Por eso hay mucho... Usted vea hagamos aquí una, mira, observe lo que va a pasar los tres días de, de, de celebración en esta iglesia usted va a ver gente de todos lados aquí metida ay, viene el apóstol, viene la pastora, viene el, el predicador vamos, 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 listo se llenó esto y vamos a ver después de la celebración ese domingo a ver qué pasa, si sigue esto igual ¿qué encontramos? la realidad no es esa la realidad es que la gente quiere venir a escuchar un mensaje solo por escuchar solo por ver al hombre pero no entender lo que ese hombre trajo de parte de Dios esa mujer trajo de parte de Dios para que su vida en Cristo sea mejor amén y usted se parezca más al Padre al Hijo y al Espíritu Santo que sí o que no entonces, estos son los que tienen corazones de qué? De piedra. Mire, un corazón de piedra es aquel que ha determinado, escúcheme bien, en resistirse a obedecer la palabra de Dios. Es imposible cómo verlo está inmune a las convicciones y advertencias del Espíritu Santo. Entonces, cuando decimos que está inmune, es porque dice así, ah, muy bonito, hermoso, de ahí no pasa. Amén. ¿Y por qué de ahí no pasa? Porque cómo tiene el corazón, de piedra. Amén. ¿Cómo tiene qué? De piedra. Me decía una hermana ayer, en el culto de la noche recibió un milagro de Dios. Y me decía, testificando apóstol, gloria a Dios, y ella de estar aquí, Dios la bendiga, no se sienta mal, pero esto nos ayuda a la enseñanza. Me decía, ay apóstol, yo fui sana, hace siete años no venía a la iglesia. maínes Estaba en otra, listo, y quién la mandó para allá, Dios o usted ahí es donde vemos que se escucha pero no se obedece ahora el problema de esto hermanos es que cuando le habla a Dios cuando usted anda así grave, grave, gravísimo porque va a seguir siendo el mismo las mismas mañas los mismos resabios las mismas mentiras el mismo adulterio la misma música chucuchuco Amén. No hay un cambio. Amén. Entonces aquí, mire esto tan, tan curioso, ¿no? Y usted dice, eh, eh, usted dice, y los escuché cantando, renuevame, Señor Jesús ya no quiero ser igual y usted está ahí concentrado y yo lo veo, digo, ay ese hermano tan, tan espiritual y se montan al carro ahorita después de culto amén y entonces ya ponen eh, la tropicana la Z la Y la M que es la estación de radio mundana entonces ahí que hay ¿Qué hay ahí? Un deseo de cambio. Entonces aquí, el maestro de Galilea, y ya en el mundo, y entonces llama a la amiga, bueno, ¿y tienen todo preparado? Sí, 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 allá entonces, de acercadita y de amasice. y escuchando y haciendo cosas humanas, mundanas. Entonces, pregunta, ¿qué conversión tuvo usted al Evangelio? Porque la palabra conversión indica cambio. Amén. ¿Qué indica? Cambio. Ahora, cómo puedo darme cuenta si mi corazón es de piedra? Número uno, cuando escucho el mensaje en la iglesia. A ver, ¿cuántos son sordos hoy? Ante la mano los sordos, porque voy a orar para que te sane y ya, te ponga Dios tímpanos nuevos levante la mano a los que no escuchan absolutamente nada ah bueno todos están escuchando excelente amén ustedes que muestra Escúcheme bien entonces cuando usted escucha el mensaje en la iglesia y usted no hace nada con él su corazón es de piedra porque esto es lo que está hablando Dios a través de Ezequiel al pueblo de Israel el pueblo de Israel fue advertido, por ejemplo, del chisme. Fue advertido de la murmuración. El pueblo fue advertido en el desierto cuando iban a Canaán, la tierra prometida. Y Dios le habló a través del pueblo. Habló a, a, a través de Moisés al pueblo. No murmuren contra Dios. No hablan chisme, levanten calumnias contra Dios. Escúcheme bien. ¿Vieron cómo, hermano? María, por meterse con el hombre de Dios, su hermano, pero era el pastor del pueblo de Israel, Moisés, quedó llena de lepra. Escúcheme bien, tuvieron evidencias, vieron, pero ¿qué pasó? Persistieron en qué? Desobedecer. Y en el desierto, ¿sabe qué les trajo eso? Un desierto de serpientes. ¿por qué? porque fueron personas que escucharon el mensaje en la iglesia pero no hicieron nada con él así pasa hoy en día entonces si usted está en esa condición su corazón es de qué? hace rato es de piedra y no se ha dado cuenta ¿cómo puedo darme que mi, si, cuenta si mi corazón es de piedra? vea esto, vea lo interesante esta parte cuando ayudo a otros y no me preocupo por tener una relación con Dios descuidándome a mí mismo entonces vea usted puede hacer buenas obras apóstol voy a regalarle aquí a los habitantes de calle un mercadito apóstol voy a ayudarle a una hermana porque es que la hermana está aguantando hambre y voy a regalarle un mercado sí eso está bien. Pero usted la veo con pereza. La veo murmurando. La veo cogiendo el molinillo y pegándole al marido en la cabeza. Y entonces el hermano, el hermano tiene aquí el símbolo de la paz. Entonces cuando la mujer ve esto, ahí no le puedo pegar más a mi hijo porque entonces va a aparecer otra casa acá. Entonces... Para otros es buena gente porque muestra lo externo, pero para su marido me dice esta mire pues mire cómo me tiene porque ella es la que dice que es la cabeza y si yo no le digo si le digo que yo soy de la cabeza me coge y me pone otro molinillazo acá y vea y no ya, este fue duro este mostramos una apariencia pero no una vivencia que es diferente amén Mire, cuando puedo darme cuenta que mi corazón es de piedra, cuando se me habla de guardar un pecado secreto y no salgo de él. Este viene acá y Dios le da una revelación y me usa a mí o usa aquí el predicador. Y entonces el predicador está hablando y hermano, amigo, hermano, esto, aquello, lo otro, papá, papá, pa, pa, listo. Y usted empieza a decir, uy, ¿quién le dijo a ese hombre? Uy, ¿quién le habló? De ¿Quién fue el chismoso que le contó que yo estaba saliendo con la otra líder en la iglesia o con el otro líder? ¿Quién le diría al apóstol? ¿Quién sería? No, no trate chismoso al Espíritu Santo. Es que le está hablando, pero como usted tiene el corazón de piedra, porque es el problema de los que tienen el corazón de piedra, buscan en otros culpables pero no se quieren que mirar ahí no quiero salir de él entonces cuando a usted le pasa eso cómo tienes el corazón amén porque es que hermano a ver no nos engañemos en algo lo que usted hace en lo secreto quién lo ve el único que lo ve Dios esa es la verdad pero quién lo pone aquí a revelarlo al hombre o al que está predicando en el altar. Eso así Dios no la rebaja. ¿Amén? Entonces cuando Dios le está sacando a la luz las cosas. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué hace usted con lo que ocultamente Dios le revela? ¿Qué hace? Entonces cuando usted hermano. Escúcheme bien. No sale de él. ¿Cómo tiene ese corazón? Defínalo usted mismo de piedra, entonces al ser de piedra, ¿cuándo puede Dios cambiar ese corazón? Lo que muchos dicen, y es otro engaño, es que hasta que Dios no me quite el guaro, la cerveza, la amante del lado, no podré salir del pecado, y a usted quién le dijo eso. Dios te da la dirección hoy que es su palabra pero el que tiene que tomar la decisión después de la palabra no es Dios ya Dios le habló el diseño ahora el que debe obedecer al diseño no es Dios, es usted o no se ha dado cuenta entonces ¿eh? ahí vemos el corazón de qué. de piedra eso es como, como cuando uno habla de dinero acá en la iglesia y usted tiene esa avaricia en su corazón y empieza, ya el apóstol va a hablar de vacunas, ya el apóstol va a empezar a pedir sangre de Cristo, cúbreme. Y empieza usted con una cantidad de argumentos. No se engañe, su corazón es ávaro, reconózcalo. Y más bien dígale, Señor, arranca este corazón ávaro que ama la plata, pero no te ama a ti, Señor. Usted, ahí usted tiene el corazón como de piedra. Mire, hermanos. Para Dios no hay qué. Excusas, excusas, excusas. Para Dios hay verdades. Y la palabra es verdad. Conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Escúcheme bien. ¿Cómo puedo darme cuenta si mi corazón es de piedra? Cuando escucho el mensaje de la Biblia, agradezco. Oiga bien. Y apruebo lo que es predicado. Y llego a ser incurablemente duro. Mientras escucho. ¿Se lo explico así? Entonces usted está ahí. Termina el culto. Uy, el apóstol estaba enchufado. Y se me acerca. Apóstol, qué mensaje. Qué revelación. Qué palabra. Mire, merece. y salen de acá y se erizan más con el pecado que cuando se le caso a Dios pregunta ¿cómo tienes el corazón? ah maestro ahí está mostrándole a Dios cómo está amén por eso cuando usted lee Ezequiel 33 mire lo que dice la Biblia en Ezequiel 33 el verso 31 y y el verso número 32 y vea lo que dice Ezequiel treinta y tres el verso 31 y el verso 32 dice y vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío ojo y oirán sus palabras y no las pondrán por obra antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien y oirán tus palabras. Pero qué, pero no las pondrán. ¿Por qué? Ah, señores, por obras amén, y hay veces hay gente que se estrella conmigo feo yo no tengo la culpa porque yo estoy aquí no para caguetear. estoy aquí para hacer una atalaya y decirle al pecado, pecado al demonio, demonio a la carne, carne y a la bendición, bendición señores, ese es mi trabajo yo estoy aquí para eso hay gente que estrella mira apóstol mira, hace un tiempo vino aquí una parejita y me trajo una semilla para la radio estaba ella esperando a un bebé y me dijo apóstol quiero hacer una semilla quiero dar un voto porque escuché lo que hacen los votos en la radio en la, en la siembra porque es el, el voto? voto no es que este bebé el médico dijo que tocaba sacarlo y cuánto tiene usted hermana de embarazo? Tengo cinco meses. porque el médico dice que hay que sacarlo? Porque tiene malformaciones físicas. Y venimos a traer este voto para que Dios nos haga este milagro y arregle los huesos de esta criatura y nazca bien. Pero la Biblia dice que la maldición no viene si no hay una causa, ¿no ve? Hermana, usted es cristiana. Sí. Usted, sí. Ah, bueno. Listo. ¿Casados? ¿O rejuntados? Casados. Ah, bueno. ¿Este es su marido? Le decía yo a la hermana. y decía, sí. Ella es su primera esposa, o su o ella es su única esposa, me dijo, no. Y, ah, y por qué no? ah no, porque tenía otra esposa y se murió, no es cierto, está muerta no, 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 ya está vivita y coleando ¿y en dónde está? ah no, es que está en los Estados Unidos ah. y hermano, mire, yo no le puedo recibir el voto pero ¿cómo así si usted enseña eso? sí, yo enseño el voto pero enseño cómo se debe usar y la manera de usarlo pero usted hermano está en adulterio y usted no ha tenido mal marido, no, usted se volvió una adultera fornicaria y se pusieron colorados, se incomodaron. Punto. Yo le dije, hermano, qué pena, yo no estoy aquí. Esto no es de plata, entienda. Escúcheme, esto no es por plata, esto es por principios y fundamentos bíblicos. La fe no se compra, la fe no se vende la fe se obedece la fe se vive la palabra se vive y entonces apóstol pues hermano no puedo orar porque están en pecado usted es un adultero usted es otro adulto y fornicario entonces eso que usted tiene en su vientre es fruto de un pecado y Dios no va a arreglar pecados sin primero no haber arrepentimiento es dura la palabra y aquí dice es, es, es que es claro y dice he aquí que tú eres a ellos como dice aquí cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien y oirán tus palabras pero no las pondrá ¿por qué? por obra de la gente cuando lo escucha uno dice es que ese apóstol quevedo es muy duro cuando predica no es que yo no soy duro le estoy diciendo lo que Dios le manda a decir alegue con él conmigo no alegue agradezca que tiene todavía una talaya que le habla verdades y que lo confronta con la realidad de su condición espiritual es para que sea libre de esa atadura que lleva y el diablo no lo tenga más esclavo de eso que lo tiene esclavo y lo está afectando que sí o que no mire ellos dicen, el mensaje fue poderoso, pero no hacen nada con él. Lindo el mensaje, pero no hacen nada. Entonces la pregunta es, ¿cuántos eran católicos, apostólicos y antioqueños? Levanten la mano. Mira, la mayoría. Yo fui acólito de una iglesia, ¿cómo le parece? Ah, pues ahí la tiene. Cuando yo era joven o adolescente. Fui acólito de una iglesia. Y yo escuchaba ya al, al, al religioso hablar. Y le decía a los, a, a los, a los feligreses: Bueno, hermanos, vamos nosotros a confesar nuestros pecados. Y vamos a repetir la oración que nos dejó el Padre. Y no lo dejó el Padre. Y empezaban: Yo me arrepento. Yo me acuso. Dele gracias a Dios que en un golpe eso no le estalló el corazón. Pura misericordia. Pero uno salía de allá y yo me acorto, y yo me arrepiento, y yo me acuso, y yo me aquello, y salían y yo me acuso, camine mi hija que la cerveza está buena. Aquí no es así. Aquí se viene es hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y a tener una nueva vida libre del pecado y sin esclavitud a ese pecado. Amén. Porque el evangelio es eso. No tiene sentido. De que usted se me salga de la vida. católica, apostólica y antioqueña. Y se me meta al cristianismo a seguir igual. Cambió de nombre, pero sigue igual. ¿A quién está engañando? Dígale que está al lado suyo. Deje esa dureza de corazón y arrepiéntase. Esa es la verdad. Mire, cuando usted lee Hebreos. Hebreos capítulo 3, escuche, Hebreos 3, y usted lee en el versículo 7, y el versículo número 8, gloria a Dios, Hebreos 3, dice el 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, páreme ahí, me dan quieto el versículo. ¿Qué está usted escuchando hoy? ¿La voz de quién? ¿Quién le está hablando? ¿Qué le está diciendo Dios? Que el corazón de piedra no le deja cambiar. Y cuando usted lee el ocho, por favor me lo ponen. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación. ¿En donde, En el desierto. Póngame al 9, por favor. Escúcheme. Dice, en el desierto donde me tentaron, vuestros padres me probaron y vieron mis obras 40 años. Entonces si Dios me ha mostrado su gloria ¿qué más espero estos vieron durante 40 años de todo de Dios de todo y de todo vieron milagros maná caer del cielo vieron milagros haberse, abrirse las aguas del mar para ellos pasar vieron cómo a Moisés le tocó la piedra que le dijo que le hablara pero tocó y salió agua Estamos cansados de codornices, de, de maná. Ah, no quieren maná. Bueno, va a mandar codornices. Hasta por las narices le salía el pollo. Amén. ¿Qué es lo que no vieron? Pero ¿por qué seguían en lo mismo? Respuesta, la dureza del corazón. Amén. Dice, y me tentaron, me probaron. Y el resultado de eso es que la primera generación que salió de Egipto a Canaán no entró. No entró. Fue la segunda. Escúcheme bien. No entró. Y es que entraron unos escasitos, escasitos, como Josué, que entendieron lo que Dios les dio. ¿Todo por qué? por tener un corazón que duro mire cuando tengo el corazón duro cuando busco a Dios por un milagro pero no me arrepiento sinceramente y eso va a, a incrementar su dureza va a seguir igual y aquí usted ve mucha gente Mira, eran unos milagros anoche tremendos. Pero bien tremendos. Yo dije, hagan lo que no podían hacer. Y están aquí, te habían como seis, cinco hermanos. Por allá se paró la última. Y se paró llorando. Y estaba llorando. Y le dije, bueno, mija, ¿cuál es un hombre tal? ¿Qué pasó contigo? ¡Ay, apóstol! ¡Apóstol! mis rodillas que le pasó no las podía mover vea apóstol no podía subir escalera apóstol le dije, suba las escaleras Y subió Daba aquí baje las escaleras le decía a la iglesia mire las rodillas nuevas que puso Dios aquí porque Dios me dio una palabra estoy sanando en las rodillas hoy y ahí estaba sanando vuelva y suba mija listo Ahora le dije, haga lo que, lo que haga lo, conmigo lo que yo hago. Entonces yo me agaché así y ella empezó a agacharse. Y se paraba, se sentaba, se paraba. Baje rápido, ¿cómo se sienta? Ay, apóstol en mis rodillas. Me puedo mover. Le dije, brinque tres veces y brincó. Listo. Hasta ahí bien. ¿Qué vio ella? El poder de Dios. Pero ¿de qué le sirve a ella si fuese en ayer? Y no vuelve a la iglesia. Es peor. Porque va a incrementar que su dureza. ¿Y sabe por qué va a incrementarla? Porque tuvo la oportunidad. Hermano, de seguir el evangelio y conocer la gloria de Dios. Pero ella pensó. Y qué limitada es ella. Y son muchos de los que piensan así. Que yo vengo aquí. Ay, Señor. Mire, tengo... Debo 50 mil millones de pesos, Padre. Si tú me haces el milagro, prometeré que te seguiré, no por los 50 mil millones, sino por el milagro. Y Dios le hace el milagro. Y tal luego Elena, que nos fuimos. Nunca se volvieron a aparecer por aquí duros de corazón. Amén. Y el problema de eso es grave porque la gente no la, la gente dice la, la gente que rechace a Jesús dice la misma, misma Biblia. eso por el simple hecho de rechazarlo ya lo condenó ¿qué tiene? dureza de corazón ¿amén? es cuando en mi corazón hay dureza ¿cómo Dios puede ministrar? si usted no quiere dejar Dios no te va a obligar ¿cómo lo va a obligar? Dios respeta su voluntad. Amén. Pero Dios le está diciendo, hijo mío, ¿cómo anda el corazón? Cuénteme a ver la verdad. ¿Cómo anda? ¿Te ha ido? Muchos están perdiendo en el año. Están perdiendo el año. Lo tenás, lo tenás, 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 tenás. Es que están desparramando. El disfrutar en esta tierra La vida y vida en abundancia Que Jesús prometió Darle a los que lo siguen A los que le aman A los que se santifican A los que quieren agradarlo A los que quieren hacer su voluntad A los que quieren vivir como Él A los que quieren andar honrando A ese Dios y a ese Maestro Se pierden de esas bendiciones Se pierden desparraman, y escúcheme y escúcheme el término, parecen Dioseros espirituales, y el pordiosero es igual al habitante de calle, que internamente, escúcheme bien, está adaptado a una droga que lo sujeta y que si no vive con esa droga, no puede vivir tranquilo. Y esa droga se llama pecado. Esa droga se llama muerte. Esa droga se llama carne. Esa droga se llama, hermano, demonios. Viven así. Amén. Cuando Dios, la invitación que hace es, dice, anden hijos míos. En el espíritu. Y no satisfagan que... Los deseos de la carne. Porque el que se ocupa en la carne muere. Pero el que se ocupa en el Espíritu tiene vida y gozo. En el Espíritu y en Dios. Amén. Entonces tenemos que ser claros. ¿Cómo está su corazón? Por eso cuando Dios da órdenes de algo. ¿Cómo nos cuesta obedecer? O no obedecemos sencillamente o la dureza de. Y es lo que Dios no quiere. Dios necesita sensibilidad de nosotros. Usted con un corazón duro. Usted al ve a alguien que se está muriendo. Padre, llévatelo más rápido. No siente compasión. No le duele las almas. Porque está duro. ¿Amén? Entonces. Cuando usted duro de corazón pierde la esencia, lo espiritual y se preocupa por las añadiduras Cuando lo esencial es lo espiritual que es lo que trae las añadiduras No a lo contrario ¿Amén? Ahora ¿Cuándo mi corazón es de carne? ¿Quiere saberlo? Ah, no quiere saberlo, está bien Cuando ¿Quiere saber cuándo su corazón es de carne? Se lo voy a enseñar la próxima semana. Pero quiero que usted evalúe hoy. ¿Cómo está su corazón? ¿Amén? Mira, me, me da tanta tristeza. Ven a los hermanos. Apóstol, ministra en mi liberación. Y se le ministra. Quedó libre. Al mes. Apóstol, otra liberación. Ministra. ¿y ahora qué fue? no, es que esos chukis se revelaron otra vez y se me metieron bueno, ¿y a dónde oh demonios por qué le metieron? ay apóstoles que es que yo no sé, yo sí sé es que le diste nuevamente lugar a quién, al diablo ay entonces si ¿sí iba a administrar liberación, claro hermano la receta es esta, 15 días de ayuno, corridos pura agua y Dios te va a ministrar directamente la liberación. ¡Ay, apóstol! O sea que usted me va a poner a aguantar hambre. No, vamos a poner a aguantar hambre a los demonios. Para que no deshacien más en usted. Y usted pueda ser libre. Eso a la gente no le gusta. Quiere lo facilito, pero no lo que le cuesta. Y la palabra sí es clara, hermanos y amigos. La Biblia, usted dice, usted quiere seguirme. ¡Amén, Señor! Tome su cruz, Señor. Siga hacia mí. Siga así. Sígame a mí. Niéguese a sí mismo. Y siga en pos de quién? Siga en pos de mí. Esa es la realidad. Usted no se engaña. Mire, hermanos. Usted me ve acá donde estoy parado predicando. Déjeme decirle una cosa. Va a estar aquí. Eso ha costado eso ha costado negación eso ha costado hermano apartarme de muchas cosas pero yo sí le digo una cosa yo prefiero estar ahora aquí ir para arriba mejor que estar donde estaba antes hace 30 años que no conocía a Dios y sé que por agradar a Dios hoy y me falta más pero si así lo he agradado y tengo lo que Dios me ha dado ¿Cuánto más no me dará si le agrado más? ¿Y cuánto Dios no le dará a usted si le agrada más? ¿Y cuánto Dios no le dará más si usted le hace caso? ¿Y cuánto no más le dará a Dios si usted se sujeta y se somete a Dios? ¿Cuánto más Dios no le dará a la iglesia? Usted no se siga engañando más. Hoy usted es el que toma la decisión de coger ese corazón y decirle padre saque ese corazón de piedra y haz un corazón sensible amén póngase de pie gloria a Dios gloria al Señor vamos a orar cierre sus ojos mire cuando yo tengo un corazón de, car de piedra y yo quiero salir del corazón de piedra lo primero que yo tengo que hacer es un reconocimiento como estoy cuando yo hago ese reconocimiento el segundo paso es pedir perdón cuando yo pido perdón el tercer paso es empezar a orar y a decirle esto sale de mi vida porque ya entendí no puedo salir, quedarme con eso. Y lo último, es que yo me aparto. Para poder después agradar a quién? A Dios. Entonces es cuando Dios te habla, y empieza a decir, yo no sabía que esto era tan especial. Porque empiezas a volverte, ¿qué? Sensible. Y es lo que Dios busca en un pueblo. Por eso dice, les quitaré ese corazón de piedra. Y les pondré uno de carne. Sensible a mí para que me obedezcan. Para que hagan lo que yo les mando. Eso es lo que está pidiendo Dios hoy. Amén. Pero de quién va a depender. Vuelvo y lo repito. De usted. De nadie más. De usted que me ve en las redes sociales. De usted que está en los otros auditorios. En este, usted que está aquí, usted que me escucha por la radio, depende de usted, de nadie más. Pero la bendición es usted la que la bota o la coge. Pero sepa algo, Dios no va a cambiar lo que ha establecido. Lo que Dios estableció es para que cambiemos nosotros, porque no estamos andando bien. Entonces cuando yo lo hago, claro, Dios me honra, porque Él ve que yo quiero agradarle. Levante sus manos al cielo. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta palabra que nos enseña, oh Dios, no a venir a escuchar un mensaje, sino a saber qué hago con el mensaje. Qué tan interesado estoy por hacer la voluntad tuya en mi vida, por dejar que tu palabra haga una obra en mi vida. Señor de los cielos, tu palabra dice que el que confiesa su pecado, el que reconoce su pecado y se aparta, ese alcanzará misericordia. Señor, en esta hora mira el corazón de tu pueblo. Usted acérquese, hermano, ante Dios confiadamente. Él no te va a rechazar. Porque Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Cierra tus ojos, empieza por ahí para que te concentres con Dios y para que puedas entender lo que necesita tu corazón Señor perdona a este pueblo perdona la dureza que manejan muchos que no quieren entender Señor que hay que arrepentirse que no cambiamos de religión sino que entregamos nuestra vida a Cristo porque somos conscientes que necesitamos un cambio de vida, que necesitamos que estas debilidades de la carne, que necesitamos que aquellas cosas que nos atan a los demonios para atormentarnos, necesitan ser renunciadas y sacadas, para poder ver la bendición de ese Dios Todopoderoso. Señor de los cielos, gracias. Señor Poderoso, gracias. Señor maravilloso gracias porque tuyo es el poder y la gloria porque tuyo es el poder y la alabanza en el nombre de Jesús Señor perdónanos y ayúdanos a entender Padre esa venda demoníaca que el diablo les ha puesto a muchos esa ceguera espiritual que no les deja ver el pecado que no les deja ver las injusticias que no les deja ver lo que a ti no te agrada y los lleva no a obedecer sino a aborrecer y a desobedecer tu palabra Señor yo oro para que la unción que pudre yugos derribe toda venda quite toda ceguera derribe todo engaño en el nombre de Cristo Jesús Señor amado se va en el nombre de Jesús se va en el nombre de Jesús. Padre ese pecado. Mire hermano, cuando usted lo confiesa es porque usted reconoce que solo está afectando. Pero cuando usted se aparta de él y trabaja para apartarse de él, usted mismo va a notar cómo Dios te va a cambiar la vida. Y cómo el ambiente espiritual en tu alma, en tu espíritu y en tu entorno va a ser diferente porque ya no son los demonios ya no es la carne sino es la gracia de Dios sino es la presencia de Dios la que va a estar guiándote aleluya la que va a estar orientándote hermano y la que te va a estar bendiciendo todos los días de tu vida Señor de los cielos gracias Padre llama fuera toda apatía a tu palabra toda Dios mío Indiferencia a tu palabra es echada afuera. Toda rebeldía, Señor, a tu palabra es echada afuera. Señor, toda, Dios mío, desobediencia es echada afuera. Padre, en el nombre de Jesús, obra en cada vida. Tu palabra dice que tú produces en nosotros, oh Dios, el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor de los cielos gracias Señor poderoso gracias en el nombre glorioso de Cristo Jesús te damos la alabanza y la gloria te damos la adoración y la gratitud en el nombre glorioso de Cristo Jesús háblele a Dios y dígale sinceramente Señor ayúdame yo quiero disponerme pero necesito que me ayudes que me ayudes a salir de esta debilidad quiero hacerlo pero ayúdame ayúdame Señor en el nombre de Cristo Jesús Señor de los cielos gracias por orar este corazón de piedra quiero que sea de carne cámbialo porque tú has prometido que tú lo vas a cambiar en el nombre de Jesús vas a hacer que sea de carne y no de piedra en el nombre glorioso de Cristo Jesús Señor de los cielos muchas gracias porque tuyo es el poder porque tuya la alabanza y porque tuya la gloria Señor de los cielos muchas gracias levanta tus manos en acción de que anhelas algo del cielo de allá arriba allá hay cosas muy grandes para ti y dile Padre yo quiero lo del cielo lo de esta tierra no me va a llenar nunca lo del cielo si sí me llena lo que viene allá de tu presencia si sí me bendice eso es lo que yo necesito que esté en mi vida que esté en mi corazón gracias Padre bueno gracias Padre poderoso en el nombre glorioso de Cristo Jesús Señor de los cielos muchas gracias bendice este pueblo restaura aquel Padre que tiene ese corazón de piedra los pedacitos rompe ese corazón de piedra mi Padre porque tú has dicho que lo quitarás y pondrás uno de carne sensible a tu palabra coloca Señor ese que es sensible a tu palabra Señor de los cielos muchas gracias porque tuyo es el poder porque es la alabanza porque es la gloria gracias Señor en el nombre de Jesús amén sigue con tus ojos cerrados orando en voz baja si en esta hora hay algún amigo o amiga que está aquí por primera vez que no conoce este evangelio y que está aquí por primera vez. Yo quiero que levante su mano derecha. Yo quiero bendecirlo. Al que yo bendigo, Dios bendice. Entonces tú estás aquí por primera vez. Levanta tu mano derecha. Al que quiero bendecirte. Dios bendiga esa mano que se levanta. 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 Esa mano que se levanta, esa que se levanta allí. Esa mano que se levanta allá atrás. Esas manos que se están levantando allí en los otros auditorios. Yo bendigo esas manos que se levantan. Ahora que usted que levantó esa mano, yo quiero bendecirlo otra vez. Pero aquí en este altar donde yo estoy. Entonces quiero que salgas y vengas aquí al frente. Yo quiero orar por ti. Y que tú conozcas a ese Dios. Que te quiere cambiar ese corazón y hacerlo de carne sensible a ti te vas a salir de tu asiento vas a venir acá y vas a abrirle el corazón a jesús usted que está al frente le invito a que salga de allá del salón o de los salones y venga pase aquí al frente donde estoy yo y le entregues tu corazón a jesús porque necesita un cambio Necesita una cirugía espiritual Para que Él pueda cambiar Y Él pueda ser transformado hoy Entonces la invitación es a que vengas A buscar de Dios Porque si no cambias hoy en tu corazón Nadie te lo va a poder cambiar Ni yo te lo puedo cambiar Pero hay un Dios que sí lo cambia Démosle el aplauso al Señor Mirá, siguen viniendo las almas Venga acá Jesús y entréguele hoy su corazón a Jesús y reconozcalo como su Dios como su Señor como su Salvador venga acá y deje que lo haga de carne sensible a su presencia y usted se pueda dar cuenta y experimentar el amor de Dios la misericordia de Dios la restauración de Dios. Aquí venimos amigo a cambiar de vida. No de religión porque esa no sirven para nada. Pero sí de vida. Y Dios quiere cambiarte de vida. Pero quieres que tú cambies de esa vida. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Habrá otra persona que dice apóstol necesito ese cambio. No quiero ser más duro a la voz de Dios sino quiero ser sensible a esa voz si hay otra persona aquí lo estoy esperando no vote hoy la salvación porque no sabemos si este es el, tu último día en esta tierra eso no lo sabemos eso lo sabe Dios pero que si es el último día tengas la tranquilidad de saber que te vas al cielo porque aprovechaste la oportunidad de salvación pero que si fueste tu último día y no la aprovechaste te perdiste a un lugar llamado infierno y llamado condenación. No habrá otra oportunidad quizás, quizás sea esta la última. Por eso te insistimos y te hacemos el llamado para que le entregues tu corazón a Jesús. Por favor cierren sus ojos y van a repetir después de mí lo mismo usted que está a través de las redes de la radio y de la televisión digan conmigo Señor Jesús yo reconozco que te he ofendido con muchas de mis palabras pensamientos y obras estoy en este altar voluntariamente nadie me obligó solo escuché tu palabra pero tu palabra me hizo consciente que mi corazón está duro. Insensible. A ti. Tu palabra me hizo consciente. Que necesito. Un salvador. Y volverme en amistad. Con un creador. Llamado Dios. Te pido Padre. Que perdones mis pecados. De palabra. De pensamiento. Y de obra. Oro. Y. Para que tu sangre Jesús, la que tú derramaste por mí, con la cual pagaste un precio por mí, con ella me laves, me limpies de todos mis pecados, de pensamiento, de obra, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te invito a mi corazón, quiero que mores en él me reveles a Jesús mi Señor y mi Dios en el nombre de Jesús te doy gracias por el mejor de los regalos que es la salvación de mi alma y la vida eterna en los cielos Señor muchas gracias en Cristo Jesús Señor nuestro Amén y Amén voy a orar por ti con tus ojos cerrados Ahora tienes un Padre, háblale a ese Padre, que Él te va a escuchar. Porque por eso te llama hoy, te salva hoy, te ama hoy. Háblale a ese Padre, Él te va a escuchar. La iglesia extiende sus manos, por favor, estamos todos de pie, por favor. Y extendemos nuestras manos hacia nuestros nuevos hermanos. Señor, te damos gracias. Padre, te damos la gloria. Señor, te damos la adoración oro por cada uno de ellos mira que hay una necesidad mi padre en ellos ahora tú eres su padre como eres el mío y yo te hablo a ti mi padre para que a mis nuevos hermanos les contestes y ellos sepan que tienen un padre que tú contestas y ellos le hablan padre gracias lo desato de toda maldición material y espiritual de toda área en su vida que haya maldiciones destruidas desato sobre Dios bendición desato fuego y el anhelo porque amen tu casa porque amen tus caminos porque amen tu palabra desato ese fuego en sus corazones porque se apasionen por, por tu presencia y anhelen cada día tenerla Señor de los cielos te doy muchas gracias porque tuyo es el poder porque tuya la alabanza y porque tuya la gloria gracias Señor por tomar cada una de esas lágrimas y darle respuesta porque los que siembran con lágrimas con regocijo recogerán Señor muchas gracias en Cristo Jesús amén, amén y amén quédense ahí quietos me van a mirar la iglesia se sienta Tres consejos sabios. Ponga atención. Número uno. Si en tu casa hay una Biblia, yo te voy a rogar algo, léela. Cuando tú lees la Biblia, conoces el propósito de Dios para tu vida, que es lo mejor. Por eso hay que leerla. Número dos. La iglesia y este servidor, queremos orar por ti mientras que aprendes a hablar. ¿Te gustaría que siguiéramos orando por ti? Bueno, no vale nada, es gratis. Y la bendición que se recibe es mucha. Y número tres, para poder orar por ustedes, necesitamos nombres y apellidos. Amén, porque si yo le digo al Señor, Padre, bendice la de blanca. Y ahí hay una de blanco, otra de blanco, otra de blanco. y me va a decir, ¿y cuál de todas? Pero si doy los nombres, bendice a Maruja, bendice a Patricia, bendice a Juan Carlos, a Dios de Avequiel. Entonces déjame nombres y apellidos. Y número dos, Dios quiere establecer contigo una relación, pero necesitamos ayudarte a que aprendas a tener esa relación. Entonces, qué necesitamos? Nombres y apellidos. Amén. Una dirección y un teléfono. Para que te puedan visitar. Y te den unas paz. Para que establezcas una relación con Dios. Mire que aquí no se viene a cambiar de religión. Ya nos habló la Biblia. Es a cambiar de vida. Por eso aquí escuchamos la voz de Dios. Para obedecer. Aquí serán siempre bienvenidos. Aquí siempre les amaremos. Y querremos que ustedes sean transformados y cambiados para bendición de ustedes el único secreto ¿cuál es? es seguir viniendo para recibir esa bendición amén, aquí estamos reunidos todos los santos días para que aparte del domingo busques otro día y veas cómo Dios bendice al venir a su casa ok, bueno, vamos a dar media vuelta por favor quiero que sigan con ese hermano sigan detrás de ese aviso y me dejan esos latigos y la iglesia le da un fuerte aplauso al Señor. ¿Quiénes van a orar por ellos? ¿Qué dice el aviso para la iglesia? Que hay que orar por ellos. Amén. Cada cuánto. Venga. ¿Cuántos quieren que esta iglesia crezca?